0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون مهتدون ليش؟ لأنك تعرف أو تعرفي ما قصة عنوان حلقة اليوم؟ النصب والاحتيال بين الزوجين. قضايا عديدة، بمجرد ما وضع الموضوع في تويتر التعليقات والمشاركات يعني كانت مفاجئة. زوج يتزوج زوجته، تجيب له سيارة باسمها، بعد ما تطلع السيارة باسمها وتصير معاه، نقل السيارة باسمه طلقها. أو يستمر إنه الأقساط تخصم من راتبها والسيارة معاه ويرفض إنه يسلم السيارة زوجة ثانية زوجها قال لها أنا ما أقدر أفتح مؤسسة باسمي خليني أفتح مؤسسة باسمك فتح مؤسسة باسمها معاملات وتوقيعات وقروض وموردين والتزامات في النهاية تركها المؤسسة خسرانة وكل المطالبات المالية على أساس أنها هي المطالبة فيها امام من القضاء. القصة الثالثة والأخيرة زوج تزوج زوج حلوه زوج تزوج زوج شوي بعدين بيت أخذ قرض سكني باسمها نقل البيت باسمه وسياره نفس الحكايه وفي النهايه انفصل عنها ابو محمد هل هذه جرائم نصب واحتيال لا نعم لا وجميع هذه الحالات
1: ليست نصب ولا احتيال في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بك يا وبكل اللي يعني بيتابعونا في إذاعة ميكسف أم اللي بيتابعونا في مختلف وسائل التواصل وندخل مباشرة في هذه الحلقة والله المستعان ولتصحيح المفاهيم وأخواتنا لازم ما يزعلوا مننا يهدوا ما نخلص باقي المعلومات أنا أعرف نعم كل الحالات اللي انت ذكرتها ليست نصب ولا احتيال. بمعنى قرات مؤخرا حتى كان انتشر في خبر في وسائل التواصل انه زوج يعني ينصب على زوجته، ايوه كيف ينصب على زوجته؟ والله مثلا اثناء الحياه الزوجيه وكتبت له بيت وبعد ما اخذ البيت طلقها. او اخذ قرض مثلا باسمها وبعدين طلقها وهي اصبحت تسدد هذا القرض او حتى الان زميلنا هنا بيقول لنا انه زوجة اشترت لزوجها سيارة فاخرة ب 300 الف ريال وبالتقسيط وهي بتخصط له هي فطلقها واخذ السيارة وتوكل على الله فكله بيقولوا هذا نصب وهذا احتيال كيف بعد ما اخذ الشيء هذا مشي جميع هذه الحالات ليست نصب ولا احتيال ولا تدخل ضمن جرائم النصب والاحتيال وطيب كيف يعني نعطيكم المثال بالعكس طيب الآن ما قد حصل أنه زوج مثلا كان يعني متزوج بالزوجة الأولى أو الزوجة الثانية وبعدين كتب لها بيت باسمها وبعدين هي رفعت دعوى طلاق وطلقته هل حنقول أنه هي نصبت وأحتالت؟ هنا احنا اليوم قانون قانون اذا لابد ان نفرق بين النصب والاحتيال الجريمه الجنائيه اللي فيها حق عام غير الحق الخاص وبين طبعا نتكلم عن الهبه او مثلا التفاصيل الاخرى اللي لا يدخل فيها النصب والاحتيال لما نتحدث عن نصب واحتيال لابد تكون في ادوات للنصب وتكون في اجراءات تمت يعني ايه؟ خلي تؤدي الى النصب، بمعنى لو جاء هذا الرجل او هذا الزوج وقال لها اعطيني مبلغ من المال، انا عندي شركه، انا عندي مؤسسه، اشغل لك هذا المبلغ، ثم تبين ان لا عنده مؤسسه ولا عنده شركه، يبقى هنا هنا حيكون نصب. واحتيال ليه لأنه أوهمها بتشغيل المال وكان أخذ المال بسبب ثم تبين أنه ما عنده أي شيء من هذا القبيل يبقى هنا نصب واحتيال سواء كانت زوجة أو الآخرين فهنا النصاب اللي يكون في مظهره أو في أسلوبه أو أنه مثلا يدعي أنه عنده مثلا مؤسسات أو شركات أو أسهم أو كذا فيأخذ الأموال ثم يتبين أنه ما عنده ولا شيء هذا نصب واحتيال وهذه جريمة جنائية فيها طبعا يعني الحق العام غير الحق الخاص عقوبات يعني حتى لو رجع المبلغ حيكون في عقوبات في الحق العام هنا السؤال هل لما كانوا متزوجين هذا الزوج أو همها أو طلب منها هذه المبالغ عشان يعمل فيها استثمارات ثم تبين إنه غير صادق ولا عنده سجلات ولا يحزنون حتقول لي لا تمام؟ هنا يقول نحبك يا نحبك بالله يا خالد من الكويت، يا سيدي والنعم بكم وبالكويت وبشعبها وبأهلها الكرام والله لا. يحفظكم جميعا يا رب ان شاء الله. فنرجع ثاني هو لا هو اللي حصل ايه؟ انه اثناء الحياه الزوجيه حبته مم. وحبت تهديه مثلا بيت او حبت مثلا تهديه سياره. بعد ذلك طلقها. طيب هنا ما ينفع نقول آه نصب واحتيال هي برضاها يعني كان من بكت المحبة آه وهابته هذا البيت أو وهبت هذه السيارة أو مثلا كذا ما يقدر نقول نصب واحتيال والعكس صحيح ما قد حصل أنه مثلا الزوج يعني مثلا يعطي زوجته آه بيت أو شقة أو شيء من هذا القبيل وبعدين ترفع عليه دعوة طلاق وتتطلق ما نقدر نقول نصبت عليه م. هنا قانونا طبعا في العلاقات الزوجيه ضحكت عليه حققت هدفها اخذت منه ماله بعد ما فلسته طلقته ايوه برافو مقا... عليك هذا يحصل تمام هنا ما نقدر نقول إنها جريمة جنائية نصب وإحتيال وليه؟ لأنه ما كان في إيهام وكان برضى الطرفين فإذا طالما برضى الطرفين أنتهى الموضوع هنا لابد إحنا نكون حريصين لأنه لما تيجي في التحقيق تعالي يا أختي كريمة أنت لما وهبت زوجك هذه السيارة أو أعطيتي زوجك هذا البيت، هل هو أوهمك إنه طلب منك هذا البيت عشان مشروع معين، عشان استثمار معين، ووراكي مستندات وسجلات وطلع غير صحيح، ولا أنتِ محبة منه أعطيته هي؟ لا والله محبة منه أعطيته هي، خلاص محبة لو أعطيته يبقى بقالت لي لو تير. محمد لو لا الع... ما نستطيع
0: والعكس استطيق... احنا نتكلم لا لا لا, لا, لا مو العكس قصدي يعني. إذا فعلا هو الآن في حالات كثير رجال يقول لك خليني أفتح مؤسسة باسمك ويسوي معاملات جاي لها برافو أوه. عليك، جاي لها الآن، هذه اللي يسموها
1: التوريط برضه ليست نصب احتيال ولكن ورطها توريطه على اعلى مستوى هذا محور هذا وقانوني أوه. وقانوني عشان كذا اليوم الحلقه صادمه فلا بد ان ننتبه ليش اليوم انت لما تفتح مؤسسه باسمك تمام يطراد او الزوجه تفتح مؤسسه باسمها وتخلي زوجها هو المدير تخلي زوجها هو المد الوكيل تمام فين المخالفه القانونيه أين المخالفة القانونية؟ فتحت مؤسسة باسمها و وخلت زوجها المدير أو خلت زوجها الوكيل، أين المخالفة القانونية؟ لا يوجد لا. مخالفة قانونية
0: المديونيات اللي ترتبت
1: مخالفة قانونية في هذا آه. الإجراء لا يوجد، نيجي للتوريطة
0: هذا المحور الثاني، م. بس
1: خلينا لسه المحور الأول الحلقة اليوم فيها محاور يعني شوية صادمة. فنرجع ونقول أنه أعطينا أمثلة بالضبط هذا اللي حيصير. فخلونا نتفق عشان بس نركز اي هبه اي هبه من احد الزوجين للزوج الاخر من زوجه لزوجه او من زوج لزوجه لا يدخل ضمن النصب والاحتيال القانوني هذه تسمى هبه مم. انا بالمحبه اعطيتها البيت اعطيتها مبلغ اعطيتها سياره والعكس صحيح اذا صار الطلاق لا نستطيع ان نقول انه نصب واحتيال واللي راح راح اوف ايوه ما في اذا جينا في جزئيه أيوا هنا ناتي ايه خلاص انتهينا من نصب احتيال ما في ما في نصب احتيال نجي لجزئيه الهبه الهبه هل انه هي ترفع دعوه وتطلب العودة في الهبة استرجاع الهبة هنا دخلنا في أحكام في شروط في, ال... في الواهب وشروط في الموهوب وشروط في الهبة نفسها وهل هذه الهبة كانت مشروطة مثلا أو غير مشروطة هل مثلا تم التصرف في أصل الهبة أو في عين الهبة أم لا فإن تم التصرف ما عاد في استرجاع الهبة بمعنى إذا أنا وهبت زوجتي بيت باعته وأخذت فلوسه ما ينفع أجي أقول لا خلاص رجعي البيت اللي بعتيه اذا مم. تم التصرف في اصل الهبه او في عين الهبه فضي الامر من بدري انت اما اذا ما تم التصرف في اصل الهبه يبقى ناتي للشروط الاخرى طيب انت ليه تبغى تسترد الهبه هل هي مشروطه؟ هل في اسباب؟ اذا هذه تفاصيل. في مشروطه؟ إيه؟ هنا طبعا، هنا بيقول لو سلمت مال امانه والزوج أخذ والله لو نسجل الاسرى تعطونا ورقه، مره كثير. إيه؟ الامانه هذا موضوع اخر طبعا، هل هي يعني على سبيل الامانه او على القرض نثبت وتقاضي القضايا الماليه، هذه حندخل أمر الله تعالى، بس عشان نركز اذا الجزئيه الاولى او النقطه الاولى او المحور الاول أي هدايا بين الزوجين قضي أمرها ولا تعتبر نهائيا إيش ولا تعتبر نهائيا قضايا نصب واحتيال وما كتب كان غير صحيحا في بعض الصحف وفي بعض الأخبار إذا أحد الزوجين أعطى الزوج الآخر بيت سيارة ذهب أي شيء بمزاجه وبعدين صار الطلاق ليس بنصب والاحتيال والأصل أن لا يحق له استرجاع هذه الهدايا أثناء الزوجية إلا إذا كانت هبة وندخل في الشروط والسبب العودة هذا موضوع ثاني فعشان تتهادوا بين بعض ركزوا أي هدية ترى استرجاعها صعب صعب صعب
0: وانت ديتهم حل اللي ياخذ هدية على طول بيعها واشتري
1: بفلوسها شيء ثاني مثلا انتهى الموضوع تماما واذا كانت هدية فلوس اصرفها وان شاء الله الامور يعني <تصفيق> طيب بابر الله تعالى هذا ايش هذا فيما يتعلق بالشق الاول اللي احنا وضحنا الفرق بين النصب بين الازواج وبين لا الهبة والهدايا بين الازواج حتى وان تم الطلاق فما حيكون في شيء مسترجع ولا ندخل في جزئية نصب واحتيار هذا ايه الجزئيه الاولى طيب ناتي الجزئيه الثانيه زي ما تفضلت يا طراد لو ان الزوجه اخذت قرض باسمها وسلمت قيمه هذا القرض للزوج فالزوجه هي المسؤوله امام الدوله والزوجه هي المسؤوله امام البنك ولو طلقها زوجها ترى هي اللي حتسدد أمام الجهات الرسمية ولا حينفعها إنها تقول والله الفلوس أعطيتها لزوجي. انتهى الموضوع. فأنتِ انتبهي تمام؟ في هذه يا أختي الكريمة انتبهي في هذه الجزئية. ممكن بعدين لا يعني لو صار الانفصال ترجع هي على زوجها ترفع قضية وتقول أنا كنت أعطي له القرض وهل هو كان قرض ولا دخلت في تفاصيل فالتعاملات المالية بين الزوجين يعني لازم تعرف الحقوق والالتزامات اللي عليها وبعدين انتوا تقرروا اكبر مشكلة بتحصل يطراد وهذه قضية احنا تولين حصلت معانا سيدة كانت تعمل في قطاع خاص براتب يعني متوسط فتحت مؤسسة تجارية بناء على طلب اخوها أخوها قال لها افتحي وعنده ظرف ما يستطيع يفتح مؤسسة فقال لها بس اتي افتح المؤسسة باسمك وجزاك الله خير وأنا اللي أديرها وأعمل وأسوي وطبعا القصة هذه حتى على كثير من الأزواج أخوها طبعا بحكم إنه هو مدير هذه المؤسسة وعنده وكالة يعني أشتغل في المؤسسة وحمل المؤسسة مديونيات بمبلغ يتجاوز العشرة المليون ريال الله القضية هذه أحكامها عندنا. الدائنين رفعوا قضية على مين على الوكيل على المدير لا القضية ترفع على صاحب المؤسسة بغض النظر مين مديرها وبغض النظر مين وقع معايا أكثر بس ما بقول الرقم حتى لا يكون في يعني أحد ينتبه للقضية ف رفع قضيه على صاحب المؤس... صاحبه المؤسسه التي لا تعلم شيئا ولم تتفاو ولا لها علاقه اصلا تدري ايش بيصير في المؤسسه يا وصدرت الاحكام على صاحبه المؤسسه بدفع هذه المبالغ وضحت انه هي ما لها علاقه وضحت انه يعني اخوها هو المدير، ووضحت انه اخوها هو الوكيل، هو اللي تعامل معاهم، وهي ما لها علاقه، طالما ان التعامل باسم المؤسسه والمبالغ دخلت في حساب المؤسسه فصاحب المؤسسه الرسمي هو المسؤول. والله. وصدرت الاحكام على هذه السيده، طبعا احكام وتنفذ يا الدفع يا ايش يا يا الحبس يا الحبس يا لطيف فهنا ننتبه تماما لما ت... والعكس صحيح طبعا احنا نتكلم زوجه وزوج او زوج وزوجه بس الغالب اللي بيصير انه الزوجه هي تفتح المؤسسه و الزوج هو هذا واحيانا نعم يكون الزوج مثلا قد يكون موظف حكومي قد يكون كذا وبالتالي يعني بطريقه ما يخلي زوجته المؤسسه باسماء زوجته هو اللي بيدير كل حاجه ترى يا زوجه انت المسؤوله عن كل مدونيات المؤسسه صار طلاق ما صار طلاق هذه الامور لا علاقة لها في القانون فلذلك إذا الزوجة كفلت الزوج في سيارة فهي المسؤولة إذا كفلت في قصد أو قرض من البنك فهي المسؤولة إذا استلمت القرض بإسمها وسلمته للزوج فهي المسؤولة إذا وهبت الزوج في أثناء الحياة الزوجية بعقار بيت سيارة الله يبارك لهم الأصل الأصل إنه غير مسترد والعكس صحيح فلذلك لا نأتي ونقول والله ضحكت عليه وبعد ما كتب لها البيت طلقته قانونا لا توجد جريمة قانونا ما في شيء حبوا بعض وكتب لها البيت ولا كتبت له بيت فالقانون ما يتدخل انتهى الموضوع فهنا كان في لبس كبير جدا هنا بيسألوا بيقولوا طيب ايش الحل الحل انه احنا نعرف حقوقنا ونعرف الالتزامات وبعدين نقرر فلو الزوج جالي الزوجة قال لا طلعي لي قرض باسمك ولا افتحي لي مؤسسة باسمك وانا اللي اديرها تمام تكون الزوجة عارفة المخاطر ذيك الساعة صحبة القرار احنا ما نقول ما يساعدوا بعض لا طبعا من الاصل ان هم يتعاونوا مع بعض، بس تكون عارفه اللي لها واللي عليها علشان لا تورط، والعكس صحيح. احيانا يعني في بعض الحالات الزوج لانه كان موظف حكومي فتح مؤسسه باسم زوجته، والزوجه يعني طلعت هذا السجل المؤسسه وبعدين رفعت عليه دعوة طلاق و انكرته وقالت إنه هذه المؤسسه مؤسستها وهي رسميه مؤسستها فراحت الزوج وراحت امواله كلها واخذت الزوجه هذه الاموال فيعني المساله على الطرفين محمد
0: سؤال مره مهم على هذه النقطه طيب. حقت ال... ال... اذا كان هو مثلا موظف حكومي فاكيد ما حيقدر تحطه مدير في, ال... في السجل فهل بامكانها ان مثلا وص... عند ال... وصول القضاء تقول ليس له صفه بأي ليش انت اتعاملتوا مع مين انتوا بتتعاملوا مع
1: سجل باسمها أيه؟ القضاء عارف صاحبه المؤسسه انتهى الموضوع مم. ما لي علاقه انا القضاء لا يتعامل الا مع صاحب المؤسسه أوه. لا تقول لي وكيل مدير ما الدعوة ما تقام, 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 تقام على صاحب المؤسسة. المؤسسه الان الاحكام اللي اشرت لك اليها هذه الاخت ما لها علاقه ولا, تد... ولا هي تفاوضت ولا هي وقعت العقود ولا هي استلمت ولا اي شيء آه، الاخ هو اللي قام بكل العمليات الدعوة أقيمت على صاحبة المؤسسة والحكم صدر على صاحب المؤسسة. هنا بيقول أستاذي سند ضد يحميها، برافو عليكم. حلو برافو عليكم. هنا بس احنا متى نحط سند الضد؟ ايش يعني سند ضد؟ سند ضد أو ورقة ضد، يعني مثلاً أنا أفرغ البيت بإسمك صورياً لسبب ما. مم. مم. تقوم أنت تكتب لي ورقة أن هذا البيت المسجل بإسمي هو تسجيل صوري وأن مالكه الحقيقي هو فلان. هذه الورقة هي ورقه الضد اسمها ورقه الضد عشان تحمي حقوقها، حاتكلم يعني اقدر اقول المؤسسه العبره ليست في المؤسسه العبره في الوكاله، خطا 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 المؤسسه قد يكون لها 100 وكيل وقد يكون لها مدير و100 نائب مدير وقد يتغير كل يوم مدير العبره في التقاضي، الدعوه تقام ضد المؤسسه الا اذا كان وكيلا تجاوز حدود وكالته، تجاوز الصلاحيات، يبقى هذا مساله هذه مساله اخرى، فانتبهوا لا تكون زي كذا معلومات غلط تبنوا عليها قرارات وبعدين لا سمح الله تكون المشكله الكبيره.
0: هذه ورقه الضد قلت وسيله اثبات لو كان في بينهم ورقه. ايوه، اذا احنا تحدثنا
1: عن المحور الاول انه لا يوجد نصف في الحالات اللي يهدوا بها الازواج بعض سيارات، بيوت، فلوس اللي يكون، المحور الثاني تحدثنا انه تعاملات الرسمية من قبل الدولة بصاحب المؤسسة بصاحب القسط بالكفيل الغارم بالنسبة للاقساط بغض النظر هو اخذ اقساط اعطاها لمين بغض النظر المؤسسة فعليا المين اللي بيديرها المسؤول هو صاحب السجل امام الجميع طبعاً. هذه المسألة جدا مهمة لو
0: كانت المؤسسة باسمي او السيارة باسمي كزوجة هل بامكاني اني انا استرد السيارة وسيارتي؟ طبعا برافو
1: اذا كانت المؤسسه باسمك فانت تستطيعي انك تفصلي المدير تستطيعي انك تلغي وكاله الوكيل تستطيعي السياره انك انت باستردادها لانها باسمك طبعا برافو يعني انتبه شكلها الابعد ما سبت قال قالها عقله ايه, إيه ارجع ارجع عموري برافو انتبه تماما فهذه المساله جدا مهمه ايضا من المخاطر الكبيره اللي بتحصل الوكاله الشرعيه يا دي يقولوا الاذاعه غير واضحه في مكه
0: هذه انتبهوا لها يعني الاخوان اللي بيتابعوا حملوا تطبيق ميكس اف ام مباشره على جوالك او ادخل على ميكس اف ام اسمع من جوالك وانت ماشي حتى لو نزلت من سياره طيب يعني هنا بيقول انا محامي
1: واستغل الوكاله كانت عامه وسجل عليا مخالفات سياره وانا يا لك الله لكن حلت المشكله الحمد لله فهنا نرجع نقول الوكالات انتبهوا من الوكالات انتبهوا من الوكالات، خاصة متى؟ خاصة لما يتوفى مثلا رب البيت او الاب او من هالقبيل، فياتوا الاخوات او الاخوان ويوكلوا احدهم بالبيع والافراغ وقبض الثمن والورثة نعم، في هذه الحالة خلينا نقول انه جميع اجراءات هذا الوكيل صحيحة، حتى لو تقولوا احنا عملنا له وكالة بس ما قلنا له يبيع ما اتفقنا انه هو يبيع، كيف يبيع العقار كلها؟ طالما مكتوب في الوكاله له حق البيع والافراغ وقبض الثمن انتهى اذا من حقه يبيع، وانتم من حقكم بعد ذلك ايه؟ تحاسبوه، فين فلوس البيع وتوزعها علينا تمام فالوكاله ترى خطيره جدا لما تعمل وكاله لا تعملوها عامه في كل شيء الا اذا انت حابب تكون عامه في كل شيء بس تكون عارف عامه يعني يتصرف في كل شيء فهذه الجزئيه جدا مهمه
0: سؤال بس بنعما بالله قبل ما نطلع الفقره يعني الثانيه هنا
1: بيقول من حق الموكلين الرجوع على الوكيل صحيح تصرفات الوكيل صحيحه تجاه الغير يعني انت عملت له وكاله بالبيع وهو باع ما تقدر تلغي البيع لانه باع بموجب وكاله صحيحه، بعدين انت ترجع ترفع قضيه حاسب. على الوكيل تقول له حاسبه فين فلوس البيع زي كذا، هل ورقه
0: الضد تمنع البيع العقار؟ لا
1: اوف اه ورقه لانه لسبب بسيط جدا انا اليوم إيه؟ مشتري رحت لطراد، طراد صاحب الارض بموجب الصك بموجب الاوراق الرسميه وافرغ لي طراد بيعًا صحيحًا، أيه؟ إذًا البيع هنا تم. أوكي. تجيني تقول لي لا هو طراد كان في ورقة بيني وبين زوجته. ورقة ضد مثلًا أنا المالك الأصلي، هذه دعوة تقام تمام وتثبتها وبطلان البيع، يعني حندخل في تفاصيل. الفقرة القادمة والله الموضوع شائك. لا تفاصيل كثيرة خطيرة.
0: بعد قليل إن شاء الله. يلا. <تصفيق> مرة أخرى والمستشار القانوني للمحاكم الدولي المحامي خالد أبو راشد و. حلقه ناريه النصب والاحتيال بين الزوجين عرفنا في البدايه هل هو اصلا نصب واحتيال ولا لا ارسل رسالتك وسؤالك على 054 88 11700 على الواتساب 054 88 11700 ادخل على انست... على تويتر لايف خالد ابو راشد او انستجرام لايف تراد بسنبل ابو محمد طيب <تصفيق> الان هنا في اسئله ما هو سند الضد
1: وعقود السلف بين المتزوجين طيب ما احنا حنقول الان سند الضد نرجع نقول اليوم لسبب ما طلب احد الاطراف ان يكون مثلا ايه ان افراغ البيت باسمه تم تسجيل يعني انا وطراد الاخير انا وطراد تمام جيت انا قلت له يا طراد انا حاكتب البيت باسمك هذا بيتي وملكي ولكن انا حافرغه باسمك لاي سبب ما طيب البيت امام الدوله باسم طراد وطراد لو توفى بعد عمر طويل الله يحفظه ويسلمه الورثة على البيت باسم مورثهم هيأخذوا البيت طيب أنا كيف أضمن حقي ففي هذه الحالة إذا أنا افرغت البيت باسم طراد يقوم طراد يكتب ورقة ويذكر فيها أن هذا الإفراغ اللي باسمي هو إفراغ صوري وشكلي وأن المالك الحقيقي يبقى خالد أبو راشد وأنه هو المالك وكذا وكذا وهذا إبراء للذمة في هذه الحالة لو طراد حاب ينكرني حاب يأكل علي البيت حاب يعني يتجاهلني من أرفع عليه قضية وأقدم هذه الورقة لعل وعسى إن شاء الله تعالى أن هي تثبت حقي في هذا المنزل غير, إيه غير أنت
0: لا, لا غير الاتهامات هذه اللي تجلس تحطها لو, لو فرضا, لو. فرضا, فرضا. أنت من اليوم التوضيحات هذه أحمد أرسل رسالة يقول دفعت أقساط الشقة في الأردن والبيت باسمها كيف أضمن حقي دوبك تسال يا احمد؟ دوبك تسأل يا احمد؟ يلا
1: الحق وخليها تكتب لك اقرار انه البيت اللي باسمها هو صوري وهو مسجل تسجيل صوري وان مالك البيت الحقيقي هو انت، برافو، شوف هذه الامور انتبهوا لها يا شباب، هذه الامور انتبهوا لها، فالان القضية الدائمة التي تتكرر اسبوعيا منذ عشرات السنين تكون هي تعمل مثلا مدرسة على سبيل المثال وتأخذ راتبها وتعطي لزوجها علشان ابن بيت والبيت يكون باسم الزوج عشان الصندوق عشان القرض أي شيء من هذا القبيل فبعد ما ينتهي البيت يقوم زوجها يا يطلقها يا يتزوج عليها هذا السؤال يعني ايه اسبوعيا فهنا كان المفترض انه تنكتب ورقة بين الطرفين ان هذا البيت المسجل باسم الزوج هو في الاصل مشاركة وشراكة بين الزوجين جين. كل واحد بنسبة مثلا 50% وكذا وكذا لازم نضمن حقوقكم بالمستندات م. المشكلة يطراد انه بين الازواج يقولك هذا زوجي وهو يقولك يا اخي هذه زوجتي والامور طيب ما هو يعني هو الطلاق بيصير بين الازواج ولا يصير بين الناس اللي مو متزوجين بيصير بين الازواج طب الازواج لما كانوا متزوجين كان برضو محبة ويحبوا بعض وكذا وكذا وبعدين يعني دخل الشيطان وصارت المشاكل وصار الطلاق وقتها ما ينفع إنه كنا نحب بعض وكان واثق فيه كنت واثق فيه اللي حينفع شيء واحد دليل في ورقة تثبت إنه البيت بيتك في شهود يثبتوا في مستند يثبت إنك أقرطي المستندات هي اللي تنفع وليس يعني الثقة المتبادلة لأن الثقة ممكن تروح والثقة ممكن تنقلب والحب ممكن الحب 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 ممكن يصير كره بينما المستندات تبقى الانسان يموت والدليل يبقى الله. الانسان يفنى والمستند يدوم كبيرة يا محمد شفت المصطلحات اللي طلعت هذه يعني؟ والله هذه حاجة كذا جاذبية الهامية يعني سبحان الله يا حاجة الله. عجيبة والله يطلب. طيب تمام فهنا ناتي طيب عقود السلف هو من ايش يقصد بعقود السلف؟ م. يعني وهذا شيء ممتاز انه آه أيوة تحياتي لك وتراد معاك سؤدد مهندس سؤدد آه لما طلع حبيبنا يتابعنا الله إزاي خير يا ربي إن شاء الله فطيب عقود السلف أو يقصد الورقة التي تثبت القرض هذا شيء ممتاز جدا بمعنى لو زوج سلف زوجته فلوس أو زوجة سلفت زوجها فلوس أو حتى من غير المتزوجين يا أخي أكتب ورقة خليه يوقع على ورقة إنه أقترض هذا المبلغ مثلاً وإنه يلتزم بسداده على دفعات بتاريخ معين أكتب ورقة سج ثبتوها لأنه إذا ما في مستندات ولا في شهود ولا شيكات ولا حوالات ما أمامكم غير تحليف اليمين إذا يعني هو زميلك وإذا كان الشخص يقبل على نفسه ما الحرام اذا كان الشخص يقبل على نفسه ان يعني ياكل اموال الغير بالباطل حتفرق معاه انه يحلف يمين يلا. معناها هنا احنا فرطنا في حقوقنا فرطنا في حقوقنا كيف لانه ما ثبتناها وفي قاعده شرعيه المفرط اولى بالخساره احنا فرطنا تسلف ناس فلوس كاش وما تثبت تكتب بيت باسم فلان وما تاخذ ورقه تثبت انه هو يعني في الاصل انه هذا ملكا ليك فأنتبه لهذه الأمور إلا شيء الصعب جدا إذا فتحت مؤسسة باسمك وسلمتها للغير كمدير ولا كوكيل هنا ما في مجال أنت يا صاحب المؤسسة ورطان ورطان الفرق بين التفريط والإفراط التفريط أنه أنت تتساهل في حقوقك الإفراط لما تكثر من الشيء
0: اسمع نختم بال... التوقيع
1: في السنة ضروري طبعا لازم يوقع على السنة ويبصم افضل واذا في شهود
0: زياده الخير خيرين مم. تفضل استاذ نختم بهذه بال... الفقره أيوه. بكلمه الاستاذ مصطفى يقول نقول الثقه في الوثيقه وثق معقوله برضه والله جمل جميله
1: شوف الشباب يتفاعلوا معنا الثقه في الوثيقه انت بارك, بارك الله فيك الكلمات اللي أيوه قلتها أنا, انا ساعد في الالهام هذا
0: صحيح <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق> اود مره اخرى والموضوع شائك والرسائل كثيره تقول لك هل بامكاني ان اكتب امبراشه كل اللي ايوه اي أيوة. أيوة. أيوة.
1: أيوة. أيوة. النظام
0: اللي عندي دوري السالوني ما يعني طيب تفضل استاذ مقدسين عندك تفضل ما شاء الله بس. هل بامكاني ان اطلب يعني اكتب انسان سند على سلفه من قبل ست شهور ان شاء الله من قبل 60 سنه سؤال جميل جدا.
1: يعني لو كتبت أنني اقترضت من فلان مبلغا قبل ستون عاما وهو في ذمتي وألتزم بسداده يبقى ذا كلام سليم. ولكن شوفوا هذا السؤال يا شباب جدا 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 مهم. وهو أيضا الصيغة في السند لازم تكون مهمة. يعني أنا الآن لو طراد سلفني مبلغ وقال لي معلش يا خالد اكتب لي ورقة. فكتبت ورقه لطراد اني استلفت من طراد مبلغ ال ألاف ريال ايوه ويعني التزم بسداده حين ميسره حين تتيسر والتزم بسداده مستقبلا طيب انا ايش استفدت؟ انا على قول صاحبنا انا استفدت ايه؟ <تصفيق> يعني من هذه الجمله لابد يكون صيغه ما تيسرت, تيسرت. يلا عيش لا لازم تكون الصياغه دقيقه والتزم بسداده ها ايوه بتاريخ كذا خلال شهر خلال سنه خلال عشر سنين اعطيني اهم شيء يعني ايه تاريخ للسداد ما ينفع نكتب اوراق يعني وكانها ما منها اي فائده
0: فهذه جزئيه جدا مهمه سؤال أيوة. جدا مهم أيوة. شركة خارجية تطلب المب... أيوة. تطلب من شخص مم. انه يد... اه... يتحول له يفتح حساب غير حساب الراتب اللي ينزل عليه راتبه ويحول لهذه الشركة من حسابه اللي حتنزل عليه أموال يحول لهم حوالات دولية ايوه ايش رأيك يا اخي الكريم يعني
1: هذه الشركة تباك تكون انت شريك في نصب احتيال وانت اللي هتكون مسؤول أمام الدولة وضحنا مرة واثنين ونوضحها للمرة العاشرة انتبه خاصة في ما يتعلق بالاسهم وغير الاسهم اي جهه كانت تقول لك افتح حساب باسمك وحتستقبل آه يعني ايه فلوس الناس في ايداعات الناس وتحول لنا هي وتحتفظ انت بنسبه ترى انت مسؤول بسداد كل المبالغ اللي اتحولت في حسابك هم اخذوا الفلوس وجالسين برا المملكه ولا حد يقدر يجيهم وانت اللي ورط وانت اللي حتسدد لكل الناس انتبهوا 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 جاتني سيده يطرات وجات مثل هذه الشركات وقالوا له افتح حساب باسمك وهي تعمل مدرسه وراتبها بسيط واحنا في الاسهم او اي مسمى من المسميات فصاروا الناس يتعاقدوا مع الشركه ويدعوا الفلوس فين في حساب هذه السيده والسيدة يعني خلينا نقول عادل اللي حصل بعدم علمها بكذا بتحول هذه المبالغ للشركة وتحتفظ بشكل بسيط جدا طبعا تبين إنها قضية نصب احتيال والشركة طنشت الناس اشتكوا مين؟ صاحبة الحساب صاحبة الحساب وألزمت صاحبة الحساب أن تدفع كل الملايين أوف. اللي دخلت في حساب ملايين وهي طبعا ما عندها ولا شيء والنظام يا الدفع يا حبت. ف يعني انتبهوا من هذه الامور فعلا يعني وبلغوا اصدقائكم وبلغوا ال لا لا, لا يعني. ان شاء
0: الله حينتج تجلها ماده خاصه فيها باذن الله بطرقهم كامله تمام طيب
1: هنا يا طويل
0: العمر تكلمنا عن مؤ... هنا سيده بتسال بتقول طيب زوجي
1: هو الان اللي ماسك المؤسسه اللي باسمي والعماله على باسمي وازيدك من الشعر بيت يا اختي مو بس العماله باسمك كل التعاملات التي تمت باسم المؤسستك والتعاملات يجب أن تكون باسم مؤسستك أنت المسؤولة عنها بتنفيذها أو بالوفاء بقيمتها أو إعادة المبالغ والعمال باسمك التراخيص حتكون كلها باسمك أنت المسؤولة أمام الدولة وأمام الحق الخاص اللي هم الناس المطالبين اللي بيتعاملوا معك. محدودة؟ هو أكيد كان افضل مليون مره انه شركه ذات مسؤوليه محدوده يوم الاثنين شريك وهو مدير يبقى ديك الساعه المسؤوليه حتكون في حدود ايش راس المال وحدود كذا هذه طريقه افضل لكن اكيد انه هو ما يستطيع يعمل شركه لانه لو يستطيع يعمل شركه تعمل مؤسسه باسمه فانتبهوا هذه الامور لو
0: شخص وقع على اي توقيع على سند القرض هل هو ملزم ايوه طبعا طبعا لا
1: اي توقيع يعني يقصد انه هو يعني زور التوقيع او لا 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 يعني توقيع توقيع مو توقيعه ولا توقيعه ممكن انا
0: يا توقيعي يعني انا اكون كفيل او اكون طبعا لا مو هنا في فرق شاهد
1: لا لابد الصفه مم. لابد الصفه انت صاحب القرض يبقى طبيعي طبعا ملزم بالقرض انت كفيل غارم يبقى كفيل غارم انت شاهد يبقى شاهد ما عليه شيء اذا شاهد أيوة لا الشاهد ما عليه شيء فهنا لابد نحدد صفه هذا الموقع ايه صفه الموقع هذا اما اذا كان ما في غير واحد توقيع معناته انت صاحب القرض هذا الموضوع مهم جدا هنا بيقول الشرط اللي اضافه الزوج يمنعني من المطالبه بحقي الورقه من خمس سنوات ما هو واضح السؤال ما هو واضح الحقيقه هل,
0: طيب هل صوره سند الضد تكفي ولا لازم السند الاصلي دائما هذا سؤال جدا جميل يا طراد
1: العبره بالاصول وليس بالصور انتبهوا لازم الاصل يعني لو رحت في القضاء والقاضي طلب منكم اصل هذا المستند اذا ما عندكم اصل المستند فلا قيمة له على الإطلاق أسمع على أحد يطمن بالصور اللي عنده
0: أسمع هذا السؤال أريد شراء شقة تمليك عن طريق البنك وخاطبت المالك أن يرفع السعر ويدفع لي بعد استلام المبلغ كيف أثبت على المالك أن يعطيني المبلغ الزائد؟ يعني نوع من يعني لكن على كل حال
1: يعني يكتبوا ورقه فيما بينهم اني التزم انا مالك العقار في حال بعت العقار على فلان بمبلغ كذا ان اعيد له مبلغا وقدره كذا. هذا
0: ما هو احتيال؟ وهذا
1: ينظر في القضاء وينظر بعدين في التفاصيل بس لازم يكون مكتوب بينهم. م. والقضاء ينظر ديك اذا كان هو احتيال ايش الموضوع بالضبط؟ ايش كذا؟ يعني مثلا او تكون البعض يقول لك اعطيك عموله م. بمعنى يعني انا وكيل ورثه فاذا انا اشتريت البيت منك الورثه تعطيني انت العموله حقتي. تمام تطلع لي عموله كبائع يعني ما هنا على حسب التعامل هل هو يدخل يعني في نصب مثلا على الجيل حتدفع المبلغ او هل هي عموله مثلا دلاله يعني على حسب في هذه الحاله ينفع اكتبها دلاله ما اعرف ايش الموضوع اللي بينهم وانا ما ابغى كمان انت يعني مالك بيت وانا جاي اشتري عن طريق
0: البنك
1: عن طريق البنك وتعطيني انت دلاله او نصيب اذا اتفقوا على هذا الامر خلاص هم ذيك الساعه أحرار هذا مالك البيت جاته فلوس بشكل نظامي وحر يبغى يرجع جزء منها للمشتري، يبغى يعطي دلاله، يبقى اب... هنا محور في هذه الحاله.
0: بعد قليل فقره طيب. جديده.
1: السؤال مهم جدا. احنا تكلمنا انه العبره باصول المستندات. طبعا بعض الحالات إيه. طيب وقلنا صور ما لها قيمه، طيب كيف يكون اصل؟ ايش
0: المقصود بالاصل؟ اللي توقع الورقه اللي توقع عليها.
1: المطبوع، بقى. المطبوع بالكمبيوتر. هل اللي عليه ختم؟ هل اللي عليه توقيع؟ هل لازم ورقه؟ هل في مواصفات معينه؟ طب الصورة لو وقعت عليها؟ نوضح لكم هي بعد الفاصل.
0: كبير محمد، ايش المفاجآت الجميلة؟ لا لا اليوم اليوم قوي اليوم فنان اليوم عنيف عودة <تصفيق> 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 مرة أخرى في فقرة ما <تصفيق> قبل الأخيرة مع المستشار قانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد، سؤالك على الواتساب 054 88 11 700 05 4 88 او على تويتر اكتب خالد ابو راشد، على انستغرام اكتب طراد با سنبل. ابو محمد يلا طيب بس الـ الـ عشان, الـ عشان الاصل, الأصل أصل ايوه الاصل أيوه والصوره
1: أيوه طيب فهنا احنا قلنا انه العبره باصل المستندات، الصور لا قيمه لها، طيب كيف يكون اصل المستند؟ هل, هل هو المطبوع مثلا على الاله، هل هو بخبط ورق معينه، هل هو المكتوب بالخط؟ لا، اصل المستند هو اللي عليه توقيع اي ورقة عليها توقيع هذه اصبحت اصل، سواء كانت مطبوعة، بخط اليد، ان شاء الله ورقة من علبة مناديل كذا كرتونة، تمام؟ إذا أنت وقعت عليها هذه أصبحت أصل. إذا بصمت عليها هذه أصبحت أصل، حتى إذا كانت صورة، صورة عقد، صورة إقرار، ووقعوا عليها أصبحت أصل، إذا الأصل الفرق بين الأصل وبين الصورة التوقيع أو البصمة. ورق عليها توقيع أو بصمة هذه صارت أصل بغض النظر مطبوعة ما هي أصلا صورة كانت تمام ورقه مطبوعة وكل شيء وما عليها توقيع أو بصمة ليست أصل والعبرة دائما بإيش يا شباب بالأصل بأصل المستندات هنا النفقة السابقة إيش المقصود بالنفقة السابقة النفقة السابقة قلنا إذا تطلقت مثلا زوجة مثلا يعني من خمس سنوات واليوم رفعت قضية إذا هي في الأصل أنه لها حق في النفقة السابقة اللي من تاريخ الطلاق إلى تاريخ رفع القضية الخمسين اللي راحت ثم نفقة شهرية مستقبلية إذا المستقبلية من الإسم للمستقبل والنفقة الماضية من تاريخ الطلاق إلى تاريخ رفع القضية تفضل أستاذ
0: في سؤالين شخص يقول أنا كنت مدير فرع سجل لشركة والشركة هذه عليها أحكام تنفيذية الحكم التنفيذي بتجميد حسابات الشركة هل أستطيع أن أصعد الحكم التنفيذي إلى تجميد حسابات الأشخاص هذا السؤال الأول والسؤال الثاني كيف أزيل اسمي من السجل التجاري ما حد يبغي يزيل اسمي من الشركة سيبيني أنا نفسي في المدير هنا يقدم استقاله يقدم
1: لكن بالنسبة لي دائما الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن المديرين م. فمن الصعب جدا أنك إنت ترفع قضية على الشركة وبعدين تيجي تقول دفع المدير. لا الشركة لها ذمة مالية مستقلة إذا كانت شركة إيش ذات مسؤولية محدودة أما إذا كانت شركة تضامنية فنعم الشركاء مدير غير مدير إذا كان العبرة بالشركاء ملزمين بدفع الأموال حتى في أموالهم الخاصة إذا كان المدير شريك تضامني طبعا حيكون ملزوم مه. فإحنا هنا العبرة ليست بالمدير العبرة بنوع الشركة مه. ذات مسؤولية مضمونة آه مضمونة ذات مسؤولية محدودة لا يحق لك أن تقاضي المدير تضامنية يبقى تقاضي الشركات لذلك احنا دائما بنقول لما انت تتعامل مع شركة وهذه الناس جزئية جدا مهمة مجرد شركة شركة لا تتعاقد معها مبالغ كبيرة انتبه اذا شركة ذات مسؤولية محدودة ترى لو ما اعطوك المبالغ لو ما اوفو معاك حتقاضي الشركة الشركة اذا ما لها اصول اذا مجرد سجل على ورق واحد فرع مستأجر ممكن فلوسك تضيع فتقولي طبعا انا كيف اسوي؟ تحقق من هذه الشركه ومن سمعتها ومن اصولها ومن امكاناتها الماديه عشان لا تورط وتقول راحت فلوسي، والبعض يقول يا اخي ايش القانون هذا اللي ما يحمينا؟ شركه تاخذ فلوسنا وتصفي، شركه تاخذ فلوسنا ونجي نقاضيها ما عندها شيء، لا هذا مو خطا في القانون القانون واضح ونظام الشركات واضح وضح لكم كل شركه ايش التزاماتها انت ليش ما اطلعت على نظام هذه الشركه وتحققت قبل لا تتعاقد فهذه المساله المهمه
0: وهذا سؤال مهم ثاني يقول الان اسمي في التامينات ماني عارف ازيله فين يروح يشتكي هو المدير الان يعني هل في يقول لي لا في طاقات عارف اسجل ولا عارف اسوي اي حاجه هل انا رحت تامينات اقول لهم ازيلوا اسمي انا استقلت يزيلوا أنا أقول أفضل طريقة نعم ممكن
1: م. يروح للتأمينات أنا قدمت استقالة وأطلب يعني إيه إزالة اسمي من التأمينات وكذا التأمينات حيوجهوه طيب إذا هنا بيقول زوجة
0: معلقة سنتين وبعدها فسخ الشيخ العقد النكاح هل يحق لها مطالبة السنتين المعلقة فيها؟
1: اللي كانت فيها نفقة
0: ينظر الشيخ في هذا
1: الأمر ينظر القاضي في هذا الامر، طيب شخص عمل تحويل لشخص وفي الخيارات اختار اخرى وفي الملاحظه كتب سلفه وهي ليست سلفه، وكيف طريقه رفع الدعوه؟ هذا هنا شوف هنا طراد يقول لك استاذ طراد اسئلتنا ايضا مهمه، لانه فعلا الطراد ياخذ اسئلته اللي تجيله على الواتس وعلى جواله وما ياخذ اسئلتكم، هذا صحيح دائما اقول كيف حاخذ اسئلتهم والجوال نعم. عندك؟ هذا الكلام هذا اتهام اعطيني مجال طيب هذا <تصفيق> طيب احنا ايش كنا نقول؟ راح الرجال الحاطط في التحويل سلفة هو أيوة مو سلفة أيوة صح انت اليوم كمان افتكر لك أيوة. أنت اليوم يا مثلا حولت لي مبلغ أوكي. وكتبت سلفة تمام تقدر ترفع علي قضيه وتقول انا حولت لي خالد راشد هذا المبلغ وهو سلفة هنا القاضي حيسالني هل فعلا هذا المبلغ سلفة ندخل في التفاصيل
0: هل يحق للقاضي اسقاط النفقة إذا أكملت المطلقة عدتها في منطقة أخرى بسبب عملها؟ شوفوا هذه التفاصيل كل قضية
1: على حدا، وممكن يبطئ ويمكن يسقط حقها في النفقة الماضية إذا تبين أنها تنازلت عن هذا الحق، وأنها ما طالبت يعني من باب التنازل عن هذا الحق، يبقى إحنا نتكلم عن الأصل في الحقوق التفاصيل كل قضية على حدا. هذه ايش الجزئيه، كان عندي مؤسسه وتم بيعها، من وين اجيب تحديث وجور قبل بيع المؤسسه؟ انت تقول بيتها فيعني في هذه الحاله طبعا تم العقد بيع والمفترض انه انتم تنقلوا يعني الكفالات وبالنسبه للعماله اذا كانت تصفوا عقودهم، يعني في اجراءات معينه تتعلق بالبيع. يا <تصفيق> ترى
0: شخص صدر عليه قرار من هيئة سوق المال بدفع مبالغ كبيرة هو كبير في السن ومتقاعد وحسابات الباقية يعني مغلقة هل يحق له إصدار سك إعصار وكيف يقدم عليه؟ طبعا
1: سك الإعصار هذا يعني له إجراءات في المحكمة العامة وهو أن يقدم يعني طلب بهذا الإعصار وينظر في حالة المادية وينظر في ممتلكاته من عقارات من سيولة من أسهم أيضاً آه ينظر في سبب الديون أنا مو أروح مثلاً آخذ ديون ولا ما تكلم السائل بصفة عامة ولا أنصب ولا كذا سك يعسر خلاص وينظر في السبب وهل هذه ظروف خارج عن الإرادة ثم يتم استدعاء المدّعين اللي يطالبوا بالحق الخاص ويتم مناقشتهم إذا كان يعلم إنه له أموال يعني يعني في إجراءات طويلة تتم في المحكمة فإن اكتملت الشروط قد يصدر له صك ان وجد اي يعني خلل في هذه الشروط فلا يصدر له صك اعسار لكن هذه هي الاجراءات التي تتم من خلال المحكمه ومن خلال طبعا مناقشه فضيله القاضي وما اذا كان لديه عقارات او اموال او سيوله وتتم ايضا مناقشه الدائنين اذا كان يعلم له سيوله او اموال وايضا سبب هذه الديون وهل هي بقصد التحايل ام لا هذه التفاصيل كلها وبعدين يطلع الحكم بامر الله يسلم يعني.
0: علي وعليك ناظم ظفر زميلنا كيف أوه. زميلنا والنعم بس أهم شيء لا يقلدنا هذا <تصفيق> يقوله بعدين طيب اشتركت <تصفيق> مع زوجي في محلات كتب لي ورقه بان لي في ذمته 800000 جميل هل هذا كافي لاثبات حقي وهو لم يسدد الان هل يعترف بهذه الورقه ام لا بد من توثيقها في المحكمه؟ والله شوف هذا سؤال جميل جدا طالما كتب
1: لك ورقه انه له في ذمته 800000 ريال يبقى ذا كلام جميل جدا اثنين لو كنت سلفتيه هذه المبالغ كمان بموجب شيكات او حوالات كمان افضل 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 اذا في شهود يشهدوا على هذه الورقه كمان يعني ايه زيادة الخير خيرين يعني كما يقال ولكن وجود ورقه بتوقيعه باقراره بالمبلغ يعني جيد الى امر ما طبعا لا سمح الله في حاله تقاضي سوف تسالي كيف سلفتيه هذا المبلغ؟ نقدان، حواله، شيك، على دفعات، دائما حاولوا تخلو التعاملات بحوالات بنكيه او بشيكات، حتى لو بين الازواج.
0: فقرتنا القادمه ستكون الختاميه ويمكن احنا نلخص فيها الموضوع يعني الوقت ازف والاسئله ما شاء الله مره كثير، بعد قليل ان شاء الله نتابع. فقرتنا الاخيره والسؤال يقول يقول <تصفيق> السؤال
1: اذا زوجي وعدني والتزم وتعهد انه ما يتزوج عليا. أوه وبعدين تزوج مم. او نوى هل يحق لي اشتكي طبعا يحق لك انك انت ترفعي دعوه ضد زوجك بطلب الطلاق في اي وقت كان ولاي اسباب كان لا هذا حق احنا بنوضح الحقوق ايش اللي لها وايش اللي عليها والعكس بذا والعكس ايضا صحيح اذا أي.
0: الزوج طلق زوجته بدون سبب هل لها نفقه
1: النفق لا, لا. النفقة لا علاقة لها بسبب الطلاق، النفقة طبعاً بالنسبة إذا كان لها أطفال وهم في حضانتها بعد الطلاق، أو إذا كانت أثناء الزوجية يبقى طبعاً لها حق النفقة لأن الزوج هو الواجب إنه ينفق عليها، دبقى. مسألة سبب الطلاق لا يدخل في النفقة أبداً. إذا
0: ساهمت المطلقة بتحويلات مالية في بناء بيت الزوجية سابقاً، هل تستطيع تطالب بما ساهمت به؟ طبعاً، أوه. ولكن السؤال قرضاً ولا هبةً ولا تحويلاتاً؟ ما هو
1: يعني هنا هنا السؤال آه. يعني ممكن يقول لك كانت مشاركه مثلا هيبه كذا او انه هي لا كانت شراكه هي حنفضل هل هي كانت تدفع كشريكه ولا كانت تدفع له كهيبه او اذا كانت تدفع له كهيبه كل سنة خلاص كل سنه وانت أيه؟ اما اذا كانت تدفع له لا انا بدفع لك كشريكه آه مثلا بالنص بالربع بالثلث تمام تثبت وممكن يحكم لها بامر الله تعالى او قرض رجع لي فلوسي أو قرض رجع هنا بالضبط برافو عليك اتراه. هنا إيه؟
0: ديك الساعة على حسب تعرف إثباتات خدمات يا أبو محمد طيب أستاذ كبير موظف له ست سنوات في قسم الائتمان، الشركة في هذه السنة حولته على قسم المبيعات وبعد شهر قالوا له ما حققت تارجت حنفصلك ليس من
1: حقها ذلك، أسباب الفصل الصحيح منصوص عليها في نظام العمل، وليس من ضمن الأسباب الفسخ العقد الصحيحة ليس من ضمنها عدم تحقيق تارجت يعني عدم تحقيق المستهدف، لا الفصل الصحيح واضح في الماده 80 اذا كان في مخالفات وحددوها او في ماده اخرى اعتقد ناس رقم 75 او شيء من هذا القبيل او 76 اللي هو انه يكون برضا الطرفين او بانتهاء العقد او بلوغ سن التقاعد او اغلاق الشركه او اغلاق النشاط هذه الاسباب معلش في استثناء اما عدم تحقيق
0: تارجت هذا ليس بسبب لا في استثناء في, في البنوك مؤسسه النقد في حط شرط اذا ما حقق الاهداف المستحقه عليه خلال ثلاثه اشهر متتاليه اذا
1: كان هنالك كلائحة مكتوبة منصوص عليها هذا الشرط كان بها ولكن الأصل في نظام العمل إنه غير موجود في لائحة خاصة بجهة معتمدة يبقى أكيد العبرة باللائحة لكن ليس منصوص عليه في نظام العمل هذا الشرط إطلاقا
0: واحد يا لطيف إيش السؤال ده واحد صور زوجته في غرفة النوم وهي نايمة ونشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي أعوذ بالله
1: هذا على طول جريمة معلوماتية وتقام ضد دعوة جريمة معلوماتية وبإذن الله بإذن الله هذا تعتبر من عوامل المشددة للعقوبة يعني في الجرائم المعلوماتية في حد أقصى من العقوبة في حد أدنى م. أنا لو قاضي له أقصى حد من العقوبة في هذه الجريمة يعني يصور زوجته هي نائمة وينشر الصور يعني. يعني أعوذ بالله هذا يستحق أقصى عقوبة في بموجب نظام الجرائم المعلوماتية
0: والله هذا سؤال كمان في ولو بيد عقوبة ثانية كمان ما راح أقصر يعني من جد يستاهلوا تعذرية ويكون فيها تشهير كمان يكون أحسن أيوة طبعا ما العمل في أن صاحب العمل دخل على حسابه في التأمينات الاجتماعية بطريقة ما وقام بالموافقة على تجديد أو قبول العقد بدلا من الطرف الثاني في العقود الإلكترونية هذا
1: تزوير هذا دخل تزوير وهذه قضيه جنائيه حتقام ضده وايضا معلوماتيه لانه دخل على حساب اخر بدون معلم بدون معرفته وقام بايه بيعني تحوير وقام بالتوقيع وقام بكذا هذا يدخل في جريمه معلوماتيه وقد ايضا يكون
0: فيها تزوير السؤال الاخير يقول لك لقيت شف أنا عندي مطعم ولقيت شيف عربي في أحد الدول طباخ أيوه حولت له مبالغ التأشيرة والتذاكر والتفاصيل كلها ورسل لي مستند أنه هو استلم مني المبالغ ب ألف ريال قفل جواله والعجة
1: يرفع عليه قضية في بلده في بلده طبعا ويطالبه بجميع هذه المبالغ هنا يقول أنا كلمتك الأسبوع الماضي أنه وزارة الرياضة يحق لها إصدار عقوبة فوق الانضباط جميل جدا الانضباط لها لوائح وتفرض عقوباتها بموجب الانضباط وزاره الرياضه ايضا لها لوائح اللي هي اللائحه الاساسيه للانديه الرياضيه وفيها عقوبات اعطت الحق لوزاره الرياضه ان تعاقب فهذه لا علاقه لها بهذه الانضباط تعاقب والوزاره تعاقب اذا المخالفه تستوجب عقوبتين
0: انتهت الحلقه وبدا دورك عرفت المعلومات الوثيقه ايش قال مصطفى الثقه في الوثيقه يعني يوثق اي بح حاجه نتكلم فيها وليس في
1: الاشخاص ورنا كان قالت
0: كلمه مهمه موضوع انه والله هذه ما بين ثقه ونزعه الو... ال... الشخص اللي واثق وعارف انه هو انسان سيسدد ويلتزم هو اللي يكون حريص انه يثبت هذه الزوجه تطلع
1: على جوال زوجته ايميلاتها
0: إذا برضاها
1: الحمد لله رب العالمين، إذا مو برضاها فلا يحق له الدخول بدون موافقتها.
0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد. طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ادخل على الجوال هذا يعتبر. شكرا يا طلال دل... شبر...
1: شكرا ليك وللساده المتابعين، نلقاكم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه ونتمنى لكم ايام سعيده دائما يا رب. في امان الله. شكرا.